1: Nós falamos com os solteiros na última palestra de 2023. A palestra que prometeu e entregou. O melhor vinho realmente ficou para o final. Vamos relembrar aí alguns trechos desta palestra da noite do Quero Te Conhecer, que você pode acompanhar na íntegra pelo univervideo.com. Já já voltamos. Vamos desmitificar... O namoro? Vamos? Muito bem. São muitos mitos, muitos monstrinhos que as pessoas criam com respeito à vida a dois. E hoje nós vamos tentar matar alguns deles aí, porque quando esses monstrinhos moram na sua cabeça, na cabeça dos solteiros, eu vou lhe contar. Eles fazem um estrago. Hoje em dia, quais são alguns dos monstrinhos que habitam na cabeça dos solteiros? Vamos matar o primeiro. O monstrinho que você tem que matar na sua cabeça, solteiro, é o monstrinho que faz você ficar falando mal de todos os solteiros. Você fica falando mal da vida do solteiro e fica falando mal dos solteiros do sexo oposto são os homens reclamando das mulheres, não porque mulher hoje está muito assim, está muito assado, ou porque os homens hoje estão muito assim, estão muito assados, quer dizer, a conversa que a gente normalmente ouve no meio dos solteiros, é uma conversa de murmuração, é uma conversa de reclamação, de apontar os defeitos dos outros, e eu te pergunto, como é que você vai ter bons olhos para uma pessoa que você já previamente definiu que é uma pessoa problemática, vem de um grupo de pessoas problemático. Você já vai começar com, com os dois pés atrás. Você já tem olhos ruins porque você se acostumou aos comentários negativos sobre a vida de solteiro. E isso não faz bem nem na vida de solteiro e nem ninguém. Imagina você vai trabalhar para uma empresa... E você fica só falando mal daquela empresa. Você só procura pessoas, ex-funcionários daquela empresa, ex-clientes daquela empresa, que só falam mal da empresa. Você vai entrar naquela empresa todo resabiado. Você vai entrar já com maus olhos, olhando mal para o patrão. Você não vê a hora de achar uma coisa errada para dizer, ah, bem que me falaram. Quando você começa a sua tentativa, a sua busca por alguém com pensamentos negativos sobre os solteiros... Você só vai achar o que você está procurando, que são pessoas que provam as suas crenças que tá difícil achar alguém.
2: Ela passa uma vibe assim, negativa, né? É, às vezes é, fala muito assim, "A ah, solteiro sofre. Negativo, né? Porque, pensa comigo, como é que eu vou querer conhecer essa pessoa se ela só murmura? Se ela, se ela é negativa, se ela não está feliz. Porque inconscientemente, quando você quer um relacionamento, você quer alguém que venha acrescentar na sua vida. Não tirar, não atrapalhar, não te irritar. Você quer uma pessoa que venha somar somar. Né? Então, quando você é uma pessoa negativa, que vive murmurando, você eu é um solteiro, mas o murmurador, ele, ele não é só lá sozinho nos pensamentos, ele gosta de botar para fora, ele põe para fora e principalmente nas redes sociais, ele tem que escrever lá ah, ah, solteiro, ah, vida de solteiro, os homens hoje ah, não tem homem que presta principalmente na igreja, tem, tem mulher que chega ao cúmulo de falar principalmente na igreja, sabe? quer dizer, se eu fosse um homem e lesse aquele comentário eu ia pensar assim, eu nunca ia querer conhecer essa mulher você não tem nada para falar, você não tem nada para acrescentar. Algo inteligente. Porque quando você fala, você está plantando. As pessoas estão ouvindo. Quando você escreve, <risos> você está plantando duas vezes. Porque vai ficar lá escrito. Não foi só aquela pessoa que ouviu, agora são várias pessoas que podem ler aquilo ali. Então, o vibe é ruim. Então, se você quer chamar atenção, se você quer atrair a atenção de alguém legal, seja legal também, com as pessoas, com o ser humano. Seja uma pessoa agradável, porque, vamos ser sinceros, é super desagradável pessoas que vivem reclamando do ser humano, falando do ser humano, porque é o ser humano, porque é o ser humano, porque é homens, porque é mulheres. É desagradável. Você é um homem, você é uma mulher, está falando mal de si mesmo. Né? Então, a gente tem que pensar assim, puxa, se eu quero ter um relacionamento com uma pessoa, então eu, eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que ser uma pessoa agradável. As pessoas ao meu redor, elas têm que falar assim, puxa, eu não vejo a hora dela casar. E eu, tenho, eu conheço pessoas assim, eu penso assim, puxa, ela ia fazer um homem tão feliz. Eu queria tanto vê-la casando. Ela vai ser uma esposa perfeita. Ele merece uma esposa perfeita, ele merece uma, uma esposa legal. Poxa, ele é tão legal. Sabe? As pessoas que te conhecem, tem que ter esse pensamento. Porque muitas vezes, elas é que vão falar de você para alguém. Foi alguém que falou do Renato para mim. Eu nunca ia conhecer o Renato. Alguém falou, alguém gostou. Achou tão legal o Renato, falou, olha tem uma pessoa que combina perfeitamente com você, sabe, porque ele era legal, então isso faz parte de ser legal, não é só ser engraçado, sabe, ser engraçado, você conta piada, não é só isso, legal, é ser uma pessoa positiva, e não uma pessoa negativa, que tudo, tudo, tudo é a razão de vitimizar o solteiro. Para
1: hoje, acaba logo com isso, nunca mais. Fique falando mal, plantando sementes negativas sobre a vida de solteiro Pelo contrário, fale bem Fale bem, eu tenho certeza que eu vou encontrar uma pessoa que vai me surpreender Vai exceder todas as minhas expectativas Eu tenho certeza que Deus está caprichando Que Deus está preparando uma pessoa para mim Que eu nem, nem consegui ainda imaginar nem sonhar Vai ser melhor do que eu esperava Comece a plantar coisas boas Outro monstrinho É o um monstrinho das redes sociais O que que acontece? Hoje em dia, vamos ser honestos Quando você conhece uma pessoa você está querendo saber um pouquinho mais sobre uma pessoa É natural, as empresas fazem isso, né? Todo mundo praticamente faz isso Você procura a pessoa nas redes sociais Ou seja, as redes sociais hoje Elas se tornaram um cartão de visita Um cartão postal Portfólio. das pessoas hein?
2: Portfólio
1: é, o portfólio das pessoas. Quem é essa pessoa? O que, que ela pensa? O que, que ela gosta? O que, que ela curte? Como que ela parece? Né? O que, que ela faz? Então, você já consegue muitas dessas respostas só indo lá no perfil da pessoa, nas redes sociais. E olha, nós trabalhamos com redes sociais, e a gente vê muitos perfis, muitas pessoas, inclusive de muitos solteiros, e nós temos que dizer para vocês que... Alguns perfis de solteiros não estão ajudando Aí você vê lá, ela parece que ela está tão apaixonada por ela mesma Que ela tira várias selfies com vários ângulos <risos> Todas as fotos são ela você só vê a pessoa, o rosto da pessoa, de todos os ângulos possíveis. Então, pelo menos você tem uma ideia de como ela aparece 360 graus, né? Mas o que uma rede social dessa diz a respeito da pessoa? Essa pessoa é narcisista, no mínimo. Se apaixonou por ela mesma. Eu não vou conseguir entrar nessa vida. Eu não vou conseguir entrar, não vai ter espaço para mim. Porque a rede social dela é só ela. Não tem nada mais. Isso aí não é o pior. A pessoa, às vezes, sem noção, vai lá e ela diz assim, ah, vou, fazer, vou fazer as unhas, faz as unhas e tal, aí pinta as unhas. Aí achou bonitinho. Ela vai lá na rede social e posta a unha que ela fez. Fiz as unhas. <risos> Tudo bem. Nada contra a joanete. Né? Tem pessoas que têm joanete. Né? Não tem problema. Mas uma dica... Eu não postaria a joanete na rede social. Eu não começaria por aí.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
1: Começo de ano, vamos olhar o começo do ministério do Senhor Jesus. Você provavelmente sabe que o Senhor Jesus, depois de ter sido batizado nas águas aos 30 anos de idade, lá no Rio Jordão, por João Batista, recebeu o Espírito Santo em seguida. Tudo isso foi um modelo do que deve acontecer com a nossa vida, não é? O batismo nas águas, o batismo do arrependimento, não deve ser feito para crianças, mas sim uma decisão pessoal de uma pessoa adulta, ou no mínimo um adolescente que já atingiu a idade da razão. O próximo passo após o batismo nas águas é receber o batismo no Espírito Santo, que é Deus habitando dentro da gente, Deus nos guiando, Deus nos orientando. E depois desses dois passos, o Senhor Jesus foi convidado logo pouco tempo depois para participar de um casamento na cidade de Caná da Galileia. e ali você já deve ter ouvido falar que ele fez o seu primeiro milagre que foi transformar a água em vinho mas algumas peculiaridades deste primeiro milagre do Senhor Jesus nenhum milagre de Jesus foi por acaso ou em vão ou aleatório mas particularmente este milagre é diferente dos outros, porque foi o primeiro, e também pela forma que aconteceu, a forma que se deu. Lá para as tantas horas da festa, do casamento, acabou o vinho. E então, chamaram a mãe de Jesus, e Jesus foi chamado por ela, e ela disse, olha, eles vão passar uma vergonha tremenda, imagine, você faltar comida na sua festa de casamento em qualquer festa, você convida as pessoas e não tem comida ou bebida para colocar diante delas Jesus inicialmente resistiu mas atendendo a necessidade do momento ele então mandou trazer água e ali transformou aquelas talhas de água em talhas de vinho mas não qualquer vinho diz o texto que quando o mestre Sala lá em João capítulo 2 e versículo 9, diz quando o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água chamou o mestre Sala ao esposo o dono da festa né, o que tinha se casado e disse-lhe todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, o melhor vinho. O melhor vinho ficou para o final, que foi surpreendente para o mestre Sala, que acostumado no seu negócio, no seu trabalho, servir o vinho melhor primeiro e depois o inferior para economizar, e quando as pessoas lá para as tantas, de, depois de terem bebido tanto, já não sabem a diferença, né, da qualidade do vinho, ele ficou surpreso, poxa, em outras palavras, você tá podendo, hein, você tá podendo, você guardou o bom vinho para o final. Este milagre aponta, entre outras coisas, há outros significados, certamente, nesta passagem, mas eu vou focar neste. Este milagre aponta para como o casamento que é feito com a presença do Senhor Jesus deve ser. O casamento que convida Jesus para o meio do casal, como Jesus foi convidado para esta festa de casamento, ele não piora com o tempo, ele melhora. Quanto mais tempo passa, quanto mais anos vão passando, mais o casal vai melhorando. O casal vai se ajustando, vai se tornando mais íntimo, mais parecido. Vocês, você já deve ter visto, né? Casais que estão juntos há muito tempo, eles parece que começam a ficar parecidos um com o outro. Em termos de jeito, em termos de fala, de costumes, não é? De, de gostos, eles ficam muito parecidos. Por quê? Porque eles vão se tornando aquela uma só carne que Deus projetou para os casais. Então, aqui nós vemos que, quando no mundo, normalmente, os casamentos tendem a piorar com o tempo, deteriorar, fala-se aí fora né, da paixão avassaladora, do início do relacionamento, depois vem a lua de mel, aí depois vem a crise dos sete anos, né? Agora já estão falando da crise dos três anos, daqui a pouquinho vai ser a crise dos três meses, <risos> cada vez mais curta. As crises do casamento, porque os casamentos estão durando menos. Quem chega a crise dos sete anos já tá bom, <risos> já está, ó, já tá chegando uma distância boa, né? No casamento hoje mas normalmente assim como os casamentos no mundo vão piorando com o tempo e as pessoas vão se enjoando umas das outras, sabe hoje são muitos aqueles que defendem que casamento a vida toda é uma coisa do passado é uma coisa retrógrada que não dá mais para você esperar que você vai conseguir viver ao lado da mesma pessoa 40, 50, 60 anos não dá, o ser humano está vivendo mais né a pessoa está com 60 anos, ela está jovem, está com saúde, está cheia de sonhos, está trabalhando, não está pensando em se aposentar. Não dá para você ficar, sabe, com a mesma pessoa até a morte. Então, muitos dizem isso hoje e se acham cobertos de razão. E eu não tiro a razão deles, porque a maioria dessas pessoas nunca conheceu um casamento bom. Nunca viveu um casamento bom, um casamento com Jesus, não é? No meio convidado para o casamento, viveram um casamento onde eles convidaram o que para dentro, convidaram pornografia convidaram amantes, convidaram bebida, convidaram pornografia, convidaram adultério, enfim, vícios convidaram um monte de coisa para o seu casamento, menos Jesus então é natural que com essa mistura que as pessoas fazem do seu casamento com outras coisas e excluem o principal ingrediente que é o Senhor Jesus, o vinho vai ficando pior. Né? O vinho na Bíblia, quando você vê vinho na Bíblia, normalmente ele tem uma simbologia da alegria. O vinho simboliza alegria. Então, a alegria vai acabando. Assim como o vinho acabou lá para as tantas horas da festa de casamento, a alegria vai acabando ao longo dos anos do casal e eles vão ficando mais frios, mais indiferentes. Às vezes você vê aqueles casais assim que estão até juntos há muitos anos, 20, 30 anos, mas são, sabe, são como se fossem dois inimigos ou, sei lá, dois estranhos, dois adversários. Sabe, um sendo grosseiro com o outro, tratando o outro com grosseria, a, a base da patada, um dorme no quarto, outro dorme no outro. Só estão juntos por causa talvez de conveniência financeira ou por causa dos filhos. Ou por preguiça de divorciar mesmo. Essa é a realidade. Mas vivem mal. Quer dizer, o vinho já acabou ó, há muito tempo na vida desse casal. Já acabou há muito tempo. A alegria se foi. Mas por quê? Porque esse casal nunca trouxe o Senhor Jesus para o seu casamento. Mas se você fizer isso, eu falo com casais, e falo com você solteiro, que um dia, certamente vai querer casar, vai querer formar uma família se você trouxer o Senhor Jesus para o seu casamento e como é que você faz isso? trazendo os ensinamentos dele para dentro da sua vida praticando isso no seu casamento então, ele vai sempre fazer o vinho ficar melhor no final com cada ano que passa o casal vai ficando melhor Cristiano e eu vamos completar este ano de 2024 33 anos de casado que legal, que maravilha e está ficando cada vez melhor e eu falo, e tem gente que não acredita não estou nem aí se acredito, não acredito o que interessa é que eu vivo isso eu bebo deste vinho eu bebo deste vinho de um casamento melhor a cada ano ao tempo que vai passando nós bebemos deste vinho e é isso que importa, porque a palavra de Deus se cumpre na vida daqueles que a cumprem, que a praticam. Então, não foi sempre assim. Meu casamento não estava melhorando com o tempo, no início. Meu casamento começou muito bem, ficou bom por um ano. E depois do segundo ano, meu casamento começou a deteriorar, logo no segundo ano. E ao décimo segundo ano, ela estava pronta para pedir o divórcio estava piorando, por quê? porque nós não estávamos fazendo o casamento completamente do jeito que Jesus mandava então o vinho estava acabando a alegria do nosso casamento estava acabando mas quando a gente aprendeu a se sujeitar se submeter ao jeito dele então nós nos tornamos aquele cordão de três dobras que nada rompe, nada quebra você pode fazer isso Olha, preste atenção. Você pode fazer isso. Talvez você está aí começando um ano, pensando assim: poxa, não aguento mais meu marido, não aguento mais minha mulher, não aguento mais esse casamento chato. E você fica se envolvendo com pessoas na internet. Você fica vivendo de, de casos e casinhos aqui, casinhos ali. Você está enrolando a sua vida. Em vez de você fazer isso, o que é que você não experimenta convidar o Senhor Jesus para o seu casamento? Por que, é que você não experimenta fazer isso? faça essa prova, faça esse teste porque se você fizer isso, então ele vai dar conta de pegar a água, que é o seu casamento hoje, sem cor sem sabor, sem cheiro, sem nada e vai transformá-la no melhor vinho de fazer as pessoas surpresas, como ficou o mestre Sala daquela festa de casamento você pode, é só você querer e buscar saber o que ele quer que você como marido você como esposa faça dentro da sua casa falando na transformação da água para o vinho nesta quinta-feira dia 4 de janeiro a primeira palestra da terapia do amor vai ser também assim tão forte quanto foi a última a última palestra 28 de dezembro ela prometeu e entregou Prometeu e entregou. Agora, a primeira de 2024, também promete e nós vamos entregar. Nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro, aqui no Templo de Salomão, nós teremos 12 bispos com suas respectivas esposas, cada um aí casado, que tem menos tempo de casamento, deve ter aí 25 anos, 23 anos de casado, todos casados aí, vários casados há mais de 30 anos. Nós vamos abençoar o seu casamento nesta primeira quinta-feira do ano e vamos dividir com você o cálice de vinho ou seja, o cálice do suco de uva o suco da uva o suco da videira que representa esta alegria a melhor fase do seu casamento no final como Jesus fez lá no milagre de Caná da Galileia... o primeiro milagre na festa de casamento... nós vamos beber deste cálice... você marido vai dar o cálice de vinho... para sua esposa... e vice-versa... ela vai dar o dela para você... e você vai dar o seu para ela... como acontecia no casamento judaico... e nós vamos trocar os cálices... e vamos beber desses cálices... representando o melhor vinho... ou seja... que os anos à frente de vocês terão de ser e serão melhores do que os anos atrás eu não sei se vocês estão casados juntos há um ano ou dez anos ou cinquenta anos eu sei que a palavra de Deus promete que o melhor fica para o final então se você quer mais intimidade no seu casamento se você quer mais alegria mais companheirismo unidade de pensamento proteção contra os ataques as investidas do mal contra o seu casamento em 2024? Então, maridos e esposas, preparem-se e venham nesta quinta-feira, 4 de janeiro, para a noite do melhor vinho.
0: De que adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? De que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família?
2: A gente aprende já como entrar em um relacionamento, mas sem errar. E o livro ajuda isso. Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento é mudar sua ótica. Me ajudou a ter uma visão totalmente diferente do que era casamento, do que era me valorizar, do que era aprender primeiro a me amar para depois poder amar alguém. Mudou totalmente a minha visão. Eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era relacionamento.
0: Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro. Dê de presente. Converse com seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393 0 operadora 21 3296 9393
1: Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais a Escola do Amor Responde para você. Não se esqueça, nesta quinta, a noite do Melhor Vinho, na primeira palestra de 2024.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo
2: Spotify e Deezer.